0: a gente tem conhecimento de algo... Puta que pariu. Fala do cara da moto. Corta isso aí. Fim de rapariga velho. Filha da puta. Filha da Passa puta voado.
1: da moto. <risos> algo
0: ah, velho. Ah, mano, o que eu tô, tô achando aqui?
1: <risos> que
0: filha da puta, mano. Tá, bora. mal eu, sério, eu tenho tô... eu, 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 eu muita raiva, mano. Tu não Foi, tem noção, cara, é porque eu moro... Quando eu vim morar pra cá, Olá,
1: sejam muito bem-vindos ao Cabana do Mistério.
2: Fala, rapaziada! Tudo bem com vocês? Sentiram falta da minha voz? Duvido. Então, tô aqui novamente, eu sei que eu tava meio ausente, mas a vida tem essas coisas, né? Importante que agora eu voltei, não que faça muita diferença, né? Mas eu voltei pra perturbar vocês e hoje a gente vai falar de um tema que tá sendo muito atual, tá no hype, que é a guerra da Ucrânia mais diferente do que se vê por aí, a gente não quer abordar esse tema de uma forma polêmica, até porque não é a premissa do Cabana. A gente quer pegar a guerra da Ucrânia e a gente quer destrinchar outros elementos, como elementos espirituais, elementos ufológicos e eu acho que isso vai abrir uma reflexão para vocês sobre os aspectos da guerra sobre esses escopos. Então, hoje a gente vai falar da Guerra da Ucrânia, sobre uma perspectiva ufológica e espiritualista E aí, Harry, como é que você tá hoje? Tava com saudade de ficar aqui com vocês, fala com a gente
0: Fala, clã, e aí, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam ótimos Pô, velho, tá já com saudade desse cheirinho de Malbec aí Teorí. <risos> Malbec, não. Malbec, Malbec perfume, né? Acho que eu tô pedindo com cheiro de cigarro, né? Não sei. Malbec, não, mal bolo, né, cara? Confundi, pra caralho. Mas eu
2: nem fumo, cara. era mais fácil tu falar com um cheiro de, de corote. Mas,
1: mas Cheirão de corote. O cara começou a fumar agora, né? <risos> peraí, deixa eu aguardar minha parte. Deixa eu chegar a minha vez. peraí aí. Eu não vou não.
0: Então, pessoal, é isso, a gente vai trazer esse episódio Que a gente decidiu falar sobre isso, pois é, 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 Acho que é uma perspectiva muito interessante, né, do ponto de vista Todo mundo sabe que está tendo uma guerra, né, isso é, é, é fato Tá todos os meios de comunicações noticiando isso, né E ainda está acontecendo, já vai completar aí, acho que um mês, né Se, se não já completou, vai completar, né Mas a gente é. quer abordar exatamente essa, essa parte mais espiritualista E até mesmo fológica, né quem sabe a gente meter o dedo da ufologia, porque a gente sabe que tem até notícias de que acontece né? alguns eventos ufológicos em, tanto nessas guerras, quanto na guerra que está acontecendo agora lá na Ucrânia tá? então, é, eu acho que vai ser interessante o nosso papo, e é isso vamos jogar aqui as ideias para para vocês também, tá? então eu vou passar a bola aqui pro Jonas, vai Jonas, agora sim a vez. Vai, comenta aí
1: Eu não quero falar mais, não. Tô, tô de magoado aqui. Tô... O cara já chegou falando não, tá que, duas... que, um abraço. que é duas um abraço. Quer é um abraço. Quer um bicho. Nesses tempos, precisamos de, de muitos abraços, muitos beijos e muita compreensão humana. Porque... Nem sempre a história mostra somente qual lado está certo ou qual lado está errado. História é história, falando mais uma vez aqui. E sim, sejam todos bem-vindos a mais um Cabana do Mistério, né? Agora sim eu vou desejar as boas-vindas a todos aqueles ouvintes, os novos ouvintes que já estão aqui com a gente desde o começo. E com aqueles que chegaram recentemente. E esse tema aqui, olha... Eu, eu confesso que eu não, não tenho muita experiência para falar a respeito, mas eu acredito que vai ser um bate-papo legal, acho que vamos colocar ideias aqui. Ideias não, vamos, vamos expor nossas opiniões aqui em determinados pontos e principalmente trazer uma reflexão, que é esse o seu objetivo, a todos vocês. Nós aqui não queremos ferir, né? A, a crença de ninguém, com todo o respeito, a crença de cada um, nós não estamos aqui para é, trazer alguma coisa, algum assunto, é, não no sentido polêmico, mas no sentido de ser é, é, muito invasivo em determinado assunto, falar, olha, vou fazer você perder suas crenças ali, né? mas... Como eu disse a todos, sejam todos bem-vindos e vão aproveitar esse, esse bate-papo legal aqui com a gente aqui, porque em tempos assim é bom escutar algo a respeito né? e não só julgar um assunto ou outro, quem tá certo, quem não tá certo, por que o, que, o, que o ZTzinho lá vai defender um lado ou não, enfim. Né? Mas antes disso, nós vamos trazer os nossos recadinhos aqui, né? nosso jabazinho aqui e fique com a gente, coloque os seus fones de ouvido. Se, como é que o Harry fala? É, fique confortável, né? Fique confortável, beba água. Beba né?
0: água, que é importante, pô. Beba água. Eu sei, eu sei, olha, eu sei. Eu não conheço você que está ouvindo agora o podcast, mas eu sei que faz bem as duas horas que você não bebeu água, tá? Então beba água que é importante. Aquela água que eu passaria não bebe. Ah, também, né? Se tiver. Aqui é complicado. Mas,
1: <risos> mas maravilha, pessoal. Então, pessoal, fiquem com nossos recadinhos e. Instante, nós voltamos com o nosso tema principal. E para você que está querendo um contato mais próximo conosco, gostaria de convidá-los a todos. A todos os nossos ouvintes a participar dos nossos grupos, WhatsApp e Telegram, Cabana do Mistério. Os links estarão aqui na descrição. Nos siga também na página do Instagram, Cabana do Mistério. E não se esquecendo também, nós estamos lá no YouTube. E para você que deseja se tornar um membro apoiador do nosso humilde podcast Cabana do Mistério, aqui na descrição estará o link da página para apoiadores apoia -se, se, barra cabana do mistério. Pense na possibilidade de nos ajudar a crescer, a transformar e principalmente melhorar a qualidade sonora deste humilde podcast. Desde já, muito obrigado e aproveite o episódio.
2: Então, como eu falei lá no início, a gente vai falar hoje sobre a guerra da Ucrânia de uma perspectiva diferente. Mas que perspectiva é essa? Bem, vamos começar sobre a ufológica, que eu acho que, é, que a galera tem mais né, alinhamento. Né? É, é, meio, é, meio, é até difícil falar sobre isso, porque é muito abrangente a questão ufológica sobre uma guerra. Né? A gente tem nas guerras passadas os Foo Fighters uh, foram avistados durante a guerra acho que depois o Jonas pode até entrar com um pouco mais propriedade sobre esse assunto mas sempre se teve durante as guerras avistamento dessas naves dessas luzes que normalmente elas não se intrometiam nas guerras, mas estavam lá presencialmente fazendo o que eu não sei, mas estavam e não são, não são, não são só as guerras é, contemporâneas, mas guerras antigas. Na época que só haviam soldados e cavalos, você tem isso retratado em quadros antigos, sabe? Então, parece que há um interesse desses seres sobre nós durante esses períodos de guerra. Talvez eles queiram auxiliar um lado A, um lado B? Bem, tudo sugere que não. Nunca vimos isso, ou pelo menos não temos registro. Será que eles estão estudando... De, uma, de um ponto de vista psicológico, também não se sabe. Mas o que se sabe é que sim, há esses avistamentos. E na guerra da Ucrânia não foi diferente. Houveram esses avistamentos dessas naves, inclusive até antes de começar a gravação, eu estava vendo aqui um vídeo uh, de uma desses avistamentos. Né? E, e o que leva à questão do por que uma raça está ali fazendo... Uh, uh, estarem presencialmente ali. Bem, eu vou, antes de eu, de eu adentrar mais a isso e dar a minha opinião, eu vou abrir aqui para os nossos amigos da bancada, para eles deixarem a opinião deles também sobre isso que eu perguntei. E aí, gente, o que vocês acham? Vocês acham do porquê que um, uma raça que vem de um outro planeta para no meio de uma guerra e fica ao vendo ali? é o que é, que é, é tipo, ah, vamos assistir o UFC da, da humanidade ou <risos> outra coisa? O que vocês acham?
0: Mano, assim, é, isso já vem um ponto de vista meu há muito tempo. Inclusive, é, eu lancei um episódio lá, episódio 29, do Elemento 115, se você não conhece, tá? Houve lá, que inclusive eu conversei com o Punga, e a gente falou sobre diversos aspectos do que a gente acha que, né, do que essas raças, esses seres, entidades, ou que lá, que seja o que você chame, né? O que é que eles fazem aqui, né? Então, assim, no, na minha opinião, quando essa galera vem e fica observando isso, é, fica claro que, primeiro, há uma preocupação deles, né, porque hoje em dia nós temos poder bélico suficiente para poder acabar com a Terra, né, literalmente, né, é, e, e acabar com toda a vida, todo o bioma, enfim, tudo, né, inclusive tem um, um, um vídeo na, na internet, que você for, se você for procurar, de uma simulação de bombas atômicas, né, então, se, for, se houvesse uma guerra de bomba atômica. Então, são três estágios, né, eu vou lembrar agora de cabeça. Eu sei que no estágio final fica um, que é chamado inverno atômico, que fica uma nuvem, né, devido à radiação, nuvem de radiação das bombas, né? Elas cobrem, o, eles encobertam, né, aliás, o planeta inteiro, o que tecnicamente geraria uma, uma era do gelo, né? Só que duraria três anos. Porra, três anos, numa era do gelo artificial, que, né, que foi criado pelos humanos, não vai dar para plantar nada. Eu tava vendo aqui, eu tava vendo no vídeo, onde eu moro em Fortaleza, que aqui, menino, tem dois sol, entendeu? Pra cada um. A cada pessoa aqui em Fortaleza tem um sol pra cara, entendeu? Aqui, a, menor, a, maior, a maior temperatura ia ser, no, aliás, no máximo, menos 24 graus. Olha só essa galera que mora aqui, né? Nessa região que já é difícil plantar com a seca em muitos sertões aqui, né? E aí, do nada, vem o um gelo. Cara, não vai sobrar ninguém. Então, a preocupação dessa. Aí vem minha opinião, né? A preocupação deles de observarem isso é vamos ver até onde esses caras vão. Se os caras começarem a jogar a bomba aqui, a gente vai intervir e vamos parar. Tá? Então, eu acredito muito nisso, porque primeiro, nós, de certa forma, temos algum tipo de semelhança, ou somos uma sementinha deles, né? Que eles plantaram aqui e colheram. E aí vem a minha opinião que eu de, le, lancei lá no, no episódio, que aqui é um laboratório de misturado de raças, né? Que claro que eles não vão deixar a gente se matar aqui, né? Por mais que a gente, em tese, né, em essência, nós, nós somos hostis, né? E é claro que eu acredito que eles não vão deixar isso acontecer. Mas eles ficam observando até que ponto a gente vai. Eu acredito que é isso, mais ou menos, que eles podem estar fazendo. E tu, Jonas? E tu, Jonas? O que, que tu acha? Olha,
1: é... aqui todos conhecem o Big Brother, né? Na minha humilde opinião... Tá, falando sério, pessoal, vamos
0: ser sinceros, quem que é o babaca, o, o, o animal que vai querer destruir o próprio planeta? Ah, mano, eu não sei não, hein, tem cada gente maluca aí nesse mundo aí, que eu olha, eu não duvido de nada do ser humano.
2: Ô, Jonas, se o cara não é reencarnacionista, e ele acha que a vida é só aquela, e ele já tá velho, ele larga o um foda-se, ele fala, é ah, foda-se, eu não vou estar aqui mesmo, que se dane, explode essa porra, pelo menos eu vou me vingar. Tem gente com essa mentalidade, filho. Sim, mas quem que é o. o nós não
1: conhecemos outros mundos. Nós, nós, como seres humanos, nós não conhecemos, não temos conhecimento de outros mundos que passaram por esse processo de autodestruição. Assim, conhecemos em algumas doutrinas e tudo mais o que pode ter acontecido ali, ali, mas cientificamente comprovado, datado na história, nós não temos. Mas o que nós estamos vendo é que nós somos praticamente não vamos dizer que somos os únicos mas nós somos um povo muito primitivo que tá querendo acabar com a sua própria, sua própria casa, sua própria residência. Então, se eu concordo com, com a, a, a opinião do Harry, né, que ele, ele trouxe aquela, aquele ponto de vista que aqui é o um grande laboratório, eu também acredito que aqui seja um grande laboratório, porque, assim, não teria outro interesse desses seres a não ser vir aqui e diagnosticar, estudar, ver o que está acontecendo, porque, assim, é, não estamos aqui entrando em religiões, tá, que é um, um ponto de vista meu, próprio, do Jonas. É, esses seres vêm Uh, existe toda uma forma ali, de manipulação genética, de algo que foi construído, algo que foi elaborado, você veste essa capa aqui, esse corpo aqui, esse, esse invólucro, esse invólucro né? o, o seu corpo, e você descobre que muitos usam disso para poder destruir, matar, é, fazer o caos, gerar o caos, acabar com o planeta, e, e nesse momento em que nós vivemos, nós vemos muito isso, sabe o um momento em que nós precisamos estar mais unidos por uma por coisas que está acontecendo no mundo após a pandemia já vem guerra o que vai vir depois da guerra fome aí vem o levante do anticristo é assim que funciona Para algumas religiões talvez tá entendendo então o que, que acontece essa essa o ser humano é o único até onde nós conhecemos né claro que destrói o próprio, o próprio mundo o próprio reino gente esses seres, você acha que eles não iriam é, entrar para ver o que está acontecendo se você, se você tivesse a oportunidade de bisbilhotar, né? Você não sabe quem são eles. Eles não querem ser vistos. Alguns querem, só que eles não querem ser vistos. não, eles se apresentavam e falavam, ó, oh, a gente tá aqui, a gente tá vendo o que estão fazendo. Eles não podem interferir numa cultura. Por incrível que pareça, tem algo que gere que eles não podem interferir numa cultura. Não sei se os companheiros vão concordar comigo, mas o que se apresenta é isso, que eles não podem é, interferir na cultura terrestre. Mas a partir do momento em que... É, Vamos dizer assim, pelos últimos acontecimentos aí que está acontecendo na Rússia e na Ucrânia, começa esse debate de que ah, eles não defenderiam, ah, eles defenderiam. Olha, eu tenho minhas opiniões fortes sobre isso, mas eu vou deixar aqui para os nossos amigos para a gente chegar nesse ponto, porque, olha, sinceridade, se eu tivesse, se eu fosse um ser de outro planeta, eu sou de outro planeta, né? Perante a quem, sei lá, se tiver vida em Marte, eu sou um extraterrestre, né? Claro, para eles. Mas. Eu, se eu tivesse a oportunidade de observar a história, o fluxo da história, o ciclo dali da, do que está acontecendo, eu iria. Por que não eles não, ir, não iriam vir? Se pergunte por que, que eles não iriam vir. Eles não podem ser atingidos, não podem ser questionados, por muitas coisas, né? Muito, tem muitos questionamentos aí. Mas vamos lá, né? Vamos lá. Acho que eu falei demais de novo.
2: Olha, é, dando continuidade nesse raciocínio que o Harry e o Jonas estão tá, desenvolvendo. Eu acho que tem várias possibilidades E uma delas é essa que eles falaram né? É, se vocês ouviram, O Harry falou O oh, Harry, qual foi o episódio que a gente fez lá no Elemento 115?
0: É o 26? Foi o, não, o 29, foi o penúltimo que lançou agora
2: Então galera, dá depois uma procuradinha A gente vai deixar aqui o link Do episódio que a gente falou E isso vai dar, vai dar um complemento Sobre o que a gente tá dizendo aqui
1: Aqui ó, tá muito bom Tá muito bom o episódio, hein? parabéns meninas Parabéns
2: Cara, eu, eu curti. A gente tava inspirado. <risos> tava muito inspirado assim na.
0: Tava pra caralho,
2: Tava né? na, 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 na maionese assim, braba ali, maconhosa, forte. Assim.
1: <risos> eu não lembro, quem vê, pensa, né? Eu não lembro quando que. Por que que eu não pude participar.
0: Pois é, eu, eu, só, eu, eu só lembro que a gente gravou, tipo, da tarde pra noite, tipo, nas quatro horas, não sei se era pelo horário, Jonas, ou, tu tava a... ou se você tava de mudança, eu não sei se você não tava, você ah, foi no é? sábado à tarde, tava de mudança, é cara. acho que foi, foi isso, Jonas, quando tu tava se mudando para o um, um, um Marama, né, ah, onde que tu o tá, marama, né? É, um marama, isso, foi exatamente, foi tu passou um isso, tempo ao sumidão, foi isso, foi
2: isso,
0: foi, cara, agora eu lembrei.
2: Mas enfim, mas aí, foi isso
0: mesmo. O Junão não tava lá, nós metemos um cacete nele também. <risos> é, que, falei só, mal também. dele no
2: final.
0: Vocês é, é, falaram muito cacete. mal de mim lá, sério. A gente quase rompeu, <risos> é,
1: rompeu relações ali. O pessoal, mas tá tudo bem agora, né, pessoal? A gente, é...
2: Claro, acho que eu vou falar pela frente, eu falo pelas costas.
1: Tá, <risos> okay. porra. Aí que é gostoso. Aí que é
2: gostoso. <risos> mas, mas, mas continuando, é, a gente conversou sobre essa questão das raças, eu vou até botar esse aqui, que é importante esse background, para gente desenvolver esse assunto uh, existe a gente teoriza né, que existem diversas raças que colonizaram a nossa humanidade a humanidade não começou ali só no núcleozinho no, no várias raças vieram aqui e foram depositando o seu, seu, seu DNA né? talvez seja por isso que tem lá o cara que é mais que é ruivo o outro quer louro, o outro quer sei lá o que. Né? A gente tem uma contraparte na, te, na, na teoria de Darwin né? dizendo sobre isso, que é uma adaptação ao ambiente, mas a gente pode ao mesmo tempo, em cima dessa teoria de Darwin, da evolução, ter também essa influência desses seres que foram inserindo seus genes aqui. Né? O que acontece? Isso é importante para a gente entender que existem diversos protocolos, diversas agendas diferentes. Como são possivelmente eh, raças diferentes, os interesses também são diferentes. Então, algumas raças podem estar aqui com o propósito de realmente, olha, nós queremos cuidar da humanidade, nós temos interesse que a humanidade evolua espiritualmente, tecnologicamente, para de parar. Então, essa talvez esteja mais interessada ali em salvar a humanidade, beleza? No caso ali, uh, digamos, eles não vão fazer uma intervenção Tão direta, mas no caso de uma bomba nuclear, como foi dito aqui, eles podem é, intervir. Só que tem outras possibilidades. Há civilizações que vêm aqui e não têm interesse na humanidade. Tem civilizações que vêm pra cá têm interesse na fauna, na flora, na, nos nossos minerais. Vêm estudar outros aspectos do planeta Terra que não são os humanos. Só que, Só um ponto. se os humanos estão fazendo... Só um
1: ponto, cortar o Edu rapidamente aqui para não perder o gancho, você ouvinte que está escutando e gosta muito de casuísticas ufológicas, repare quando acontece o contato, o contato com o ser, o que, que essa entidade faz? Ela para e te cumprimenta? Para e cumprimenta? Não. Ou ela continua fazendo o que ela está fazendo, ou ela te ignora completamente, te observa e te ignora. Ah. Preste atenção, na maioria dos casos, o, o, o que eles estão fazendo? Alguns interagem, outros não, beleza? Só para você começar a analisar, dependendo dos casos, assim, começar a ter essa perspectiva durante os casos. Beleza? Desculpa,
2: Edu. Vou me abster aqui. Não, é, mas é isso mesmo. <risos> tem, 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 <risos> tem gente, tem seres que estão lá colhendo flores e tal, e o cara aparece do nada, eles fazem o quê? Usa aquele famoso bastão, né? paralisa o cara, termina de fazer o que está fazendo e vai embora. Quer dizer, é um exemplo para te mostrar que tem gente que vem aqui e não está querendo saber da gente só que, se a gente está fazendo uma guerra que existe a possibilidade de a gente detonar todo o planeta e nesse processo ir fauna, flora e todo o resto aí, essas pessoas que não tinham interesse na humanidade passam a ter de forma indireta então eles vão lá, de repente, também para intervir então nós temos várias agendas diferentes, né e motivações diferentes para essas uh, civilizações é... Só que é o seguinte Ontem, não ontem não é, Acho que há é três dias atrás Eu tava conversando com uma pessoa Que me fez uma seguinte pergunta Na verdade foi, foi até a, a Cifre, tava conversando com a Cifre né? Nossa amiga Cifre, tem um episódio com a gente que Também muito bom é, E ela falou assim, poxa, por que, que você acha puga, Que essas civilizações não, ter, não fazem uma intervenção direta Porque se elas são benevolentes porra, elas não podem deixar a gente se destruir, a gente ficar numa guerra, assim gente acabar com isso. Eu expus, e aí eu quero que vocês também coloquem um ponto de vista de vocês, e eu expus o meu ponto de vista da seguinte forma. Toda civilização, ela, ela para ela chegar a, uma, a se tornar uma civilização galáctica, para ela né, pra entrar numa civilização tipo U né, dentro daquela classificação, ela precisa primeiro é, resolver os seus conflitos internos do planeta. Né? E isso é um processo gradual, é um processo que leva tempo, é um processo penoso, muita gente morre entre guerras, entre é, questões econômicas e essas coisas todas geopolíticas. E isso realmente é um problema. Mas é um problema que a gente tem que resolver, e não essas raças. sabe? Elas, podem, é, elas, não, elas têm que dar... A vara para você pescar e não peixe. Porque se você vive dependente sempre dessas raças? E aí eu acredito que elas não vão vir interferir por, por esse motivo. Que a gente tem que aprender a, 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 a evoluir por conta própria. E não ficar esperando um, um, ficar algo, procurando uma figura paterna para resolver o nosso problema. Aí que tá A ideia de evoluir, de atingir uma um grau uh, de espírito. De despertar, digamos assim da humanidade que a gente tanto fala que a data limite, né falou que em 2019 a gente ia começar a, a se não tivesse guerra a gente ia começar a despertar e tal tá em incluso, incluso nisso, a gente tem que resolver os nossos problemas essas raças não vão intervir não é porque eles não gostam, não é porque eles não são bons, é porque eles não podem é, é, fazer um processo, por exemplo, tem dois filhos pequenos. As minhas filhas, às vezes, estão lá montando um quebra-cabeça. Eu não posso pegar e montar o quebra-cabeça para ela, senão eu vou quebrar aquele processo de aprendizado dela. Entende? Ela tem que ter, passar pela dificuldade de ficar procurando pecinha. Às vezes, está na cara dela ela não tá vendo. Mas ela tem que ter aquele aprendizado, aquela vivência de da frustração de não achar a pecinha, para quando ela achar, falar assim, caraca, achei! E ficar feliz e sabe ter aquela recompensa. De ter, uh, uh, de ter superado aquele obstáculo. E isso é a mesma coisa, a mesma lógica, se aplica a gente, entendeu? Por isso que eu acredito que essas raças não façam essas intervenções de forma direta. Porque eles entendem já como uma situação evoluída que gente, eles não podem caducar um processo evolutivo nosso. Porque botar o dedo no, no, no meio do nosso caminho sabe? É, a gente, é caducar o processo evolutivo. E vocês, o que, que vocês acham? Por que, que essas, essas elas estão interferem?
1: Quando nós pensamos nesses seres, nessas espécies, nesses os irmãos cósmicos, né? independente se alguns são bons, outros são ruins, eles são irmãos de qualquer jeito, eles fazem parte do mesmo meio que vivemos. Não vou dizer que galáxia ou o mesmo, mesmo, mesmo universo, né? Vamos dizer assim, a nossa mesma dimensão. Também tem aqueles que são interdimensionais, né? E quem sabe até os viajantes do tempo. Por qual motivo esses seres viriam e defenderiam um lado de guerra tal? Faça uma reflexão. Por qual motivo esses seres não protegeram os judeus lá no Holocausto? Por quais motivos esses seres não interviram quando caiu a bomba de Hiroshima e Nagasaki? Por quais motivos? Por quais motivos eles não interviram lá na guerra do, do, do Vietnã, por quais motivos eles não impediram o massacre de crianças em escolas da África durante a, as revoltas populares ou as guerras civis que aconteceram lá? Porque não sei se você sabe, o mundo não é só a Europa, o mundo é muito mais que a Europa, o mundo é a Oceania, é a África, é a América. Por que, que esses seres não interviram? Você para analisar isso? Eu queria muito que eles pudessem, de uma forma consciente, coerente, eficaz, aniquilar o problema na Terra. Mas esse problema, por muitas vezes, está imposto dentro de mim, dentro de você, dentro de outra pessoa. Por muitas vezes, é, nós cobramos do outro uma coisa que nós temos em nós. Eles, essa, ele, ele late aqui do lado da janela, cara.
2: Então, tá a espiritualidade testando aí, ó. Então, se você parar pra analisar, por
1: que, que esses seres nunca interferiram nos grandes holocaustos que aconteceram na Terra? Nos grandes massacres? Por que agora eles tomariam a, a dor ou a parte de um povo? Sabe por quê? Porque eles não podem. Eles não podem interferir na história. Infelizmente é isso infelizmente é isso, eu gostaria muito que me provassem que realmente eles vão interferir numa guerra que por muitas vezes não é um lado que está certo ou um lado que está errado, é história, eu sempre digo isso, é história. Às vezes você tem os motivos do porquê, tem lá os motivos, lá o porquê da OTAN fazer tudo o que fez, uma manipulação ali. Entendeu? Não vamos falar aqui sobre política nem nada, nós não queremos falar isso, não é a intenção desse episódio. Né? Mas, por que que eles não interviram quando os japoneses invadiram a China e massacraram? Porque eles não podem, porque eles não podem. E nós vimos né, o que aconteceu lá na Ucrânia recentemente, desse, que gerou tanta polêmica, até meios de comunicação aí de umas, algumas alguns meios famosos foram muito duramente criticados ah mas por que eles vão proteger Ah, não é, sabe virou uma polêmica para quem não está é, situado na situação quem não está por dentro da situação é... Harry você gostaria de trazer essa história para a gente que aconteceu recentemente lá
0: pois é na verdade assim é uma situação bem controversa tá tem um vídeo que está circulando aí tá já já está com tempo é, de que, inclusive, essa notícia saiu em, em site, em site sim, especializado, tá? não foi qualquer sitezinho, não, entendeu? Ainda mais site grande de ufologia, entendeu? Mas saiu em muito canto, e assim, as, na ocasião, a Rússia estava, os soldados russos estavam, agora não vou lembrar o nome da cidade, não sei se foi Mariupol, eu não lembro o nome da cidade, me desculpem, aliás, né? Na qual, os soldados estavam prestes a invadir, e aí um dos, um dos soldados, né, é, é, ligou pro pai, né, e eu o pai era bem bastante religioso e falou, pai, reza pela gente, que aqui o negócio vai pegar bem pesado. E aí o pai desse soldado, junto com algum, algumas outras pessoas, eles começaram a rezar né, dentro da igreja, pedindo né, para uma intervenção divina, né, que se Deus fosse né, misericordioso com eles, né, o suficiente que pudesse salvar né, o filho dele e, e todo mundo que ia ser atacado ali, né, pela, aqueles tanques russos que estavam chegando. E aí <risos> milagrosamente aparece um objeto não identificado no céu e começa a disparar uma porrada de laser, raio para tudo que é lado. Você vê o vídeo. Aí assim, o vídeo tem uma luz no canto esquerdo mais superior, mas aí segundo a testemunha relata que aquilo era nave, né? Eu já acho que poderia, não sei se ali era nave, talvez a nave, se tivesse a nave, a nave estava escondida, mas para mim ali pareceu a lua e você vê. Um monte de fumaça e um barulho de laser e um pau torando assim. E do nada, quando foi de manhã, os caras né, foram ver o que estava acontecendo. Toda aquela fila de tanques, toda aquela parte dos tanques que estava para invadir, foi dizimada. E assim, alguns né, especulam que poderia ter sido um objeto, sei lá, alguma tecnologia de arma, sei lá, que os Estados Unidos forneceu para a Ucrânia, porque, assim, os Estados Unidos, ele não está intervindo, né, mas outros países, junto com os Estados Unidos, estão fornecendo equipamentos, estão fornecendo armas, né, enfim. Pode é. ser um
2: drone, talvez, né? É,
0: pode, pode ser, ser é? um drone, de repente, é. Só que, assim, você vê o vídeo, o, bom, o que eu conheço de ataque de drone e de míssil é, cai aquele tiro, sobe a fumaça de fogo e acaba. Mas não, cara, fica tipo assim, um, um minuto, aquele trrr, sendo chibateado, sabe, parece um, realmente um ataque de laser, entendeu? Ou é realmente é uma tecnologia militar desconhecida, que a gente realmente tá vendo agora, né, devido a essas confusões aí e tal, ou realmente foi intervenção divina. E aí a pessoa que dá o relato o testemunho, ele fala que todo mundo viu isso, mas ele disse que viu uma nave, ele foi bem enfático e disse que viu uma nave lá. E, assim, depois vocês procuram. Ou se vocês já não viram, né? Porque foi rodada aí a semana inteira aí pra cima falando sobre esse assunto. E teve análise do vídeo? Eles tipo,
2: falaram lá se tinha algum, alguma intervenção digital, alguma
0: coisa assim? É, não. Aí eu não cheguei a pesquisar tão fundo. Mas, tipo, saiu na revista UFO, saiu na BBC, saiu em tanto canto, velho. Entendeu? Então, tipo assim, eu também não, não vou também confirmar aqui, né? Se realmente é verídico ou não. Mas, quando você vê no vídeo, é claro que você vê um barulho, um barulho de como se fosse realmente algo, algo explodindo, algo realmente sendo chocado com alguma coisa, e você vê mais acima no canto esquerdo, que para mim é a lua, tá, que tá lá, não, é, não, é, não, não seria talvez a nave, mas você vê um objeto luminoso que tá próximo, perto desse laser, né, mas é isso aí, mas realmente se houve alguma investigação sobre esse vídeo, se é verdadeiro ou não, eu não sei, mas foi, foi feito, na né? a matéria, né.
2: O que eu vejo, ultimamente, é uma onda
1: de ataque absurda para quem acredita que são os seres que interviram nesse ataque. Né? Tanto em postagens de meios de comunicação famosos, né? uma falta de respeito total né? com quem postou. Ah, é um desserviço para a ufologia. Ué, é um assunto interessante. Se você não gostou, meu bem, vá, manda seu currículo lá para para a empresa esse candidata esse, se esse candidata a ser redator. Eu sei que você não gostou, mas infelizmente é o que tem. Eu precisava falar sobre isso, né? não sei se os amigos concordam, mas não precisa concordar também, se quiser, mas não é gerar polêmica também. Mas assim, pessoal, o mundo, ele não é feito para te agradar, tá bom? Se você não gostou de uma matéria, se você odiou aquela postagem, não sai atacando, tacando merda no ventilador. Não sai espalhando informações para tudo quanto é canto, para destruir algo. Tá legal? Então, assim, respeite a porra da opinião do seu irmãozinho do lado. Beleza? Porque se você não estiver fazendo isso, respeitando a opinião de quem acredita, de quem não acredita, você tá sendo tão escroto quanto quem tá tacando bomba. Tá matando pessoa inocente. Não lá na Ucrânia mas ali na África, ali na Síria, sabe, em outros conflitos, tantos conflitos pelo mundo que não são nem lembrados, tá bom? Então faça esse voto de reflexão, porque é o seguinte, nem tudo o que nós vemos na internet é verdadeiro, e nem tudo é falso. Eu tenho quase certeza absoluta que entre milhares de vídeos de ovnis, de, de seres é, com contato com pessoas, Alguns tantos são reais. Há um tempo atrás, não sei se vocês viram aqui, meninos, mas teve um, um companheiro nosso, ufólogo, que postou um vídeo e uma galera caiu de pau falando não, porque não pode postar, que não sei o quê, que esse vídeo aí tá estranho, que não sei o quê. Porra, meu irmão, é sério. Vocês querem controlar até a rede social da pessoa? Então assim, galera, vamos ter mais respeito Vamos ter mais respeito pela, pela, pelo por que está acontecendo. Entendeu? Ah, mas porque fulano acredita que esses seres são salvadores. Gente, se ele acredita, ele não está te impondo nada. Ele acredita. Qual mal tem a pessoa acreditar numa coisa? Agora, se a pessoa acreditar que tem que pegar a faca e matar todo mundo, aí é errado, não é? Então, é uma coisa horrível. Por que será que afeta tanto quando as pessoas... Eu não sei a opinião dos meus amigos aqui, mas vamos descobrir, nós vamos descobrir já já. Vamos perguntar agora. Meus amigos, por que, que para as pessoas é tão difícil elas é, pararem para refletir do porquê desses seres proteger algo ou defender o interesse? Vocês saberiam me dizer o porquê? queria a opinião de vocês. Por que é tão difícil para as pessoas que acreditam numa uma, uma ufologia mais é, pé no chão, vamos dizer assim, pé no chão, né? Por que, que é tão difícil a pessoa acreditar que existem possibilidades, além da compreensão do que você pode provar com um simples papel, caneta, um algoritmo? Por que é tão difícil? Cês, é, eu não queria entrar nesse detalhe, mas por que é tão difícil... Esse respeito, essa... essa... Nossa, eu tô puta que vocês estão percebendo, né? Eu tô... tá saindo fumaça Joga aqui. Joga as guerreiras
2: social. <risos> Não, é verdade.
1: Não, mas é verdade, gente. Eu tô, eu tô de saco cheio de ver pessoas que ficam atacando as outras porque elas têm uma opinião diferente. Tá entendendo? Ou porque tem uma, uma opção sexual diferente. Gente, pelo amor de Deus. É sério, eu fico puto com isso. Tá te interferindo alguma coisa? Se a pessoa acredita no ET, se a pessoa acredita na, na, sei lá, em outra coisa, acredita em Deus ou acredita, ou se o, o pessoal tem uma outra religião, ou se a outra pessoa quer rezar para um ser alienígena, e aí essa pessoa é uma pessoa espiritualizada, uma pessoa bacana, sabe, uma pessoa sem energia negativa. Por quê? Por que que é tão difícil as pessoas respeitarem? Você que tá escutando esse, esse podcast, é, sabe, eu não quero atacar ninguém aqui nesse ponto de que a pessoa pode não gostar do que eu tô falando, mas Faça um voto de reflexão. O mundo tá do jeito que tá? O mundo tá essa merda que tá? Aqui no Brasil não tá mais de flores, não. Não tá, não tá bonito, não. Todo mundo tá sofrendo aí pra pagar as coisas, pra, sabe, pra lutar por tudo que tá acontecendo. Olha a situação que nós estamos vivendo. O porquê que talvez esses seres não poderiam vir aqui? Por que se alguém quer acreditar, por que que não pode acreditar? Eu fico puto, gente. Desculpa aí, galera. Eu vou tomar o meu Rival Trio ali,
0: perdão caralho, vamos dar pistola não, pô, é válido tudo, tudo isso que você falou é válido entendeu e isso mais uma vez se encaixa na ideia do porquê que eles não vêm pra cá, entendeu, e aí a gente volta até um pouco ali atrás no que o Punga falou que é quanto a gente resolver nossas próprias mazelas né? então, o que a gente ainda tem, né, como, como e eu posso até chamar de maldição, acho que não tem nem problema nenhum em falar nisso que é a questão do nosso egocentrismo, a questão do, 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 nosso, do nosso instinto mal de fazer coisas ruins, né, e nosso próprio instinto de fazer merda, não só no sentido de, sei lá, de guerras e tudo mais, mas de fazer besteira mesmo, né, sei lá, andar dando grau a, a, a 80 km por hora numa avenida lotada, porra! Tu acha que os caras vão vir pra cá defender esse tipo de gente? Ou o cara que ah, fez dá, escapamento não. de. Não, moto? esse tipo de gente, eles vão.
2: Esse tipo de gente, eles têm que derrubar da moto,
0: cara. Você é louco, cara. O cara, o
2: cara, o cara. o cara que. Puta que pariu, vai pro inferno com isso, meu irmão. Desde que eu vejo o motoboy, foi ficar empinando com a moto. Eu, eu, eu já fico assim ciente, beleza? E Já vou fazer um karma negativo agora aqui. Eu vou ter que. Eu vou ter que passar mais alguns dias no umbral por conta <risos> disso, mas eu começo. Vai, Deus, por favor, cai. Eu penso cai, assim, ei. Não, porque não. Cai, cai. E não cai. E não cai. Isso que me dá revolta. Nunca cai. Assim,
1: eu falo assim, ó eu falo assim, pensando que eu fecho a mão, eu fecho a mão assim, fico olhando pra baixo, sabe, cara de criança birrenta assim, falo se cair, eu não ajudo. Se cair, eu não, não ajudo. Cair, eu não,
0: ajudo. <risos> não, e, e, e se acho... liga, olha só, olha só, presta atenção: o, o ser humano vai lá, o cara se forma na faculdade, tá? Estuda, se forma na faculdade, tira notas boas, se torna um, um engenheiro automobilístico. Aí o cara vai lá e cria os raios de, uma, de, um, de um de um equipamento chamado silenciador, né? Que é para justamente conter o som. Aí vem o, o, a, a desgraça, né? Vou falar mais uma palavra pior aqui, e fura, entendeu? Tu acha, tu acha que os caras vão vir pra ajudar uma inteligência dessa? Não vão, pô, não vão. É claro por isso que, que não, tá, o que cara. dá essas merda aqui, velho. Entendeu? Por Se
2: isso. os caras vêm pra cá e ensinam a gente as coisas aí dá a nave pra gente, os caras vão querer furar o cano, de descarga da nave pra fazer, furar, fazer barulho,
0: cara deixar o bicho mais ou botar tubo, vão re, rebaixar é, vai botar Na neon
2: nave. debaixo da nave
0: <risos> vai botar
2: fume no vidro
1: <risos>
2: Mano, Mas voltando aqui sobre a guerra <risos> Não, é,
1: o pior é que eu fiquei é. pistola, né, aquela hora Falei, que pistola, falou sobre julgar e tudo mais e, esse é o guerreiro social aí, é. Né? É, aí depois a gente virou a página Aí tipo, <risos> foda-se, vamos julgar, vamos meter o louco Não vamos respeitar, né Mas desde que não esteja
0: interferindo na, na vontade de dormir do outro, né bem e eu... nem quando você tá assistindo a sessão da tarde e vê um cara e passa com a porra da Bob por cima é, estourando eu, eu, eu acho que o,
1: eu acho que o mais fudido aqui é o Edu né porque ele mora no Rio né imagina a zona Nossa. que não deve ser né aquela até, deu até uma crise agora nele mas enfim, enfim voltando
2: <risos> é, sobre a questão também ainda da, da guerra da Ucrânia é, eu lembro eu lembro da história da data limite né que o Chukchá via lá no programa pinga-fogo, ele, ele... Pô, eu fiquei
0: chateado. Eu fiquei, mal, eu eu chateado só, 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 só um detalhe que tu concluiu, eu fiquei chateado, cara, porque o, eu falaram que se a gente não se metesse em guerra dentro do prazo lá, que a gente meteu o prazo, aí ia acontecer isso. Pô, aconteceu, velho. Covardia.
2: Não, não, peraí, mas é ser relativo. Aí, aí que eu quero, eu quero falar sobre isso.
0: Porque é claro, é por isso que gente, eu vou chegar. Fala... <risos>
2: Sempre Vai. tem um punga aqui pra poder fazer o outra ponta aqui de maluco, o Anato Limite ele falou que em 50 anos, isso é, é, se a gente tivesse grandes guerras guerra generalizada a gente entraria num período de regeneração Para quem é espírita conhece, mas eu vou aqui dar uma uh, ventilada sobre isso que tem os, os, os mundos primitivos você tem os mundos eu não lembro o nome agora que é o um mundo de expiação, né de dor e expiação é o nosso. Depois tem os mundos de regeneração, que é o um mundo onde o, o bem ele prevalece muito mais que o mal, diferente daqui, que agora é que o mal prevalece mais que o bem. E depois tem os mundos já regenerados, já os mundos evoluídos, que é o um mundo onde tem os espíritos evoluídos. A gente estaria, segundo a data limite, saindo do processo de mundo de provas e expiação para mundo de regeneração. Em 2019, se eu não me engano, eu acho que essa data mesmo, 2019, a gente teria alcançado uh, os 50 anos sem guerra generalizada e, em tese, segundo essa, essa teoria o Chico, a gente estaria começando o um mundo de, re de regeneração. Aí você fala, porra, que mundo de regeneração é esse, Punga? A gente está numa guerra da Ucrânia, teve lá é, é, pandemia antes disso, né? Como é que é isso? É aí que eu quero é, colocar um, um, um ponto de vista diferente. Vamos lembrar que o, a gente vive no universo dualista. Você tem o, o cima ou baixo, o positivo ou negativo, né? Você tem, todo, tem que ter sempre as contrapartes. Quando a gente tem esses períodos, principalmente de guerra, períodos de crise, a gente tem mais desencarnes. Né? Se a gente vive realmente no mundo de provas e expiações, significa que a maioria dos espíritos que habitam o nosso planeta são espíritos que já não estão mais condizentes com uma realidade, ao que de uma realidade do mundo que vai virar mundo de regeneração. Concorda? Então nessa lógica, esses espíritos precisam ser retirados. A você vai falar: "Pô, mas tem gente inocente que não era para estar morrendo". Sim, mas olha, de uma visão espiritualista, da visão do espírito, o corpo é só um pedaço de carne ao qual o espírito se manifesta. O que morre é a tua carne. Você, consciência, é infinita. Então, o cara que não está mais consciente com a realidade do mundo aqui, porque o mundo está entrando numa nova vibração, ele vai ser espiado para um outro local. E o cara, que mesmo assim, não era que morreu, mas ele está de acordo com a nova situação vibratória do planeta, ele vai reencarnar de novo e vai voltar pra cá. Como ele já tem feito durante muitos anos no planeta Terra. E aí pode ser que esse processo de pandemia, de guerra e possivelmente outras coisas que estão vindo, seja justamente esse expurgo de você começar a, retirar, a separar o joio do trigo, entendeu? Eu não sei se é isso. Eu só tô colocando essa visão porque quando começou essa questão da guerra eu não tava muito afim de, mim, de, de me interar, sabe? tá passando por um período assim, complicado na minha vida, não era esse meu foco. Mas agora que eu estou começando né, a voltar, eu estou começando a refletir sobre essas coisas. Então, assim, eu não sei o que que é, mas eu tenho aberto a possibilidade para que é, é, eu reflita o que pode estar acontecendo. que a realidade é que tem a guerra, tem os UFOs aparecendo, e aí, o que isso significa? Então, que eu, eu acho que pode ser o assim, seguinte, pode estar no período de regeneração, e, a, e esse, esses catástrofes que estão acontecendo são os expurgos, para manter aqui gente que está de acordo com a nova vibração do planeta e retirar aqueles que não estão. Assim como aconteceu no popular livro de, da, da Capela, né? Os capelenses já aconteceu algo similar com eles. Então, é, essa é uma das, umas das minhas visões sobre essa questão da ufologia na Ucrânia. O que vocês acham? Vocês acham... Uh, vocês têm outra visão? O que vocês acham?
1: Eu acho que tudo já tá consumado Eu acho que no fundo, sentido. fundo Eu acho que no fundo no fundo Tudo tem que ser O que tem que ser Alguns aqui vão tacar pedra aqui na minha cabeça agora Mas
2: Entra na fila, porque depois que eu falei Já, já, já acabaram as pedras Na mão da
0: galera <risos> O chapéu de alumínio protege, então fica tranquilo pô. <risos> E é, pode crer Ele tá na então cabeça disso, do chapéu É, <risos> é pele Puta merda, olha eu Vou
1: ser sério com vocês Parece que tudo que. Eu queria trazer essa reflexão para as pessoas. Né? Certo que os, alguns livros sagrados aí, eles, já, eles foram muito manipulados e tudo mais. Mas parece que tudo o que tá ali vai acontecendo. Sabe? É como se fosse um, 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 é um livro. É um livro em que tudo que tá ali está se cumprindo. Todo mundo sabe que Deus não é mágico. O, o ser criador, né? Pai Celestial aí, pra quem uh, chame do que você quiser, mas você sabe do que eu estou falando? Ele não é um ser mágico, um ser que estala os dedos e uh, surge as coisas. Por muito tempo o, o ser humano viveu na não, ignorância. Não? Claro que não.
2: Eu achava que era o cara que ficava na nuvem com cajado e uma túnica branca, com a barba branca.
0: É,
1: <risos> é <risos> brincadeira.
2: Mas assim. Você percebe que
1: tudo que está ali é um livro a ser é, a seguido. Ó, aconteceu isso, 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 isso. Aconteceu isso, 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 isso. Por muitas vezes eu acredito, tento não acreditar nisso, mas é uma coisa que vem muito na minha cabeça. E se você não gostar dessa opinião que eu vou dar aqui, meu amigo, Nobre 20, lhe convido a entrar lá no Telegram, no nosso grupo, ou no nosso grupo do WhatsApp, né? Vai estar aqui na descrição. Agora nós temos um grupo no WhatsApp também. E deixe sua opinião, vem bater esse papo com a gente. É, é o seguinte, tudo que vocês, é, tudo que vocês já viram que está escrito naqueles, nas escrituras, tudo acontece. Tudo está acontecendo. Você já pararam para analisar que talvez, eu possa estar tá falando bobeira aqui, alguém pensou agora, certeza um ouvinte pensou, você está falando muita besteira, certeza. Mas, escute, você já parou para analisar que talvez esse livro é algo que já aconteceu? Tudo ali já aconteceu. Que livro? Está falando o quê da Bíblia? É, não queria citar não, mas é. E se for um livro que
2: você.
1: os outros livros
2: sagrados.
1: Não, eu tô falando só desse por enquanto. Calma aí. É, calma. Acabou de pegar pipoca, já que a gente tá furar filhos tá lá na frente. Assistir a sessão. <risos> Criança chata, cara.
0: Volta! Caralho, hoje tá... <risos> tá nervoso pra caralho,
2: é, tá, ali, tá bolado,
0: Tá bolado. Como né? diz aqui,
2: boladão de caroço. <risos>
0: Não, mas você já parou pra ali. já chama fumando a Akenga. O cara tá fumando um Akenga, velho.
1: Não, esse, esse bate-papo, esse, bate esse episódio aqui foi pra gente expor nossas opiniões, né? Pra gente se autodestruir, é né? Pra gente é? se destruir. Pô, mas mesmo. sobre
2: a guerra da Ucrânia, pô. Não... A gente já tá falando do, 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 do cara do debate social, pô. sei lá o que da justiça. Pesado, então. então mas você tava
1: falando do interesse deles. Né, sobre a, a pergunta que você fez. Cara, mas para pra analisar. Tá bom, vou falar de rodeio. Estou sendo muito ponderoso tô sendo muito ponderado aqui, muito enfeitado aqui para não prejudicar e não magoar ninguém. E se esses seres que vêm para cá, eles só cumprem o que tem que ser feito para que as profecias que estão na Bíblia sejam cumpridas? Porque para mim é o que parece. Eles não interferem. Eles não mudam a história, mas eles mudam o, 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 a linha da história para que aconteça o que está ali. Talvez para uma entidade ou para um plano maior, tá entendendo? Porque para mim não haverá o fim do mundo. É uma crença minha. Eu acredito que pelo que ele criou, pelo que ele criou, ele não vai destruir um planeta para dizimar a bactéria, Entendeu? Ele não vai chegar é, a ponto de destruir um planeta para erradicar uma raça. O planeta, a natureza, os seres viventes aqui fora, o ser humano, é muito mais importante do que essa ambição que o ser humano tem. Eu não quero trazer aqui dúvidas na sua cabecinha, sabe, fazer você desacreditar de alguma fé ou não. Mas esses seres eles estão fazendo um plano mirabolante para que você é, é, pense que é, talvez sejam salvadores, mas eles estão é, levando a acontecer o que está escrito nas sagradas escrituras, porque essa interferência, essa intervenção fológica tem desde os tempos primordiais, sempre teve. Tolo daquele que não acredita que não teve. Na casa de meu pai existem várias moradas e eu ainda escutei um pastor dizendo que ele estava, Jesus estava, é, Jesus estava se referindo a que lá no céu você vai ter uma casa. O Harry vai ter outra casa. O Edu vai ter uma casa.
2: Mas tem que construir, mas tem que dar dinheiro para construir. O você xijolinho. tá
0: entendendo, ah, velho? É claro, pô. Mas construir como, pô? Tem que dar o dinheirinho,
1: velho. Fica aqui essa reflexão, que eu fiz uma reflexão tão profunda que eu nem sei o que eu refleti, tá? Porque hoje eu tô meio estressado por algumas coisas. O Jonas, tá, hashtag, paz, Jonas. Paz, paz. Jonas, volta para dar uma volta na baleia. Paz com tá? S. Paz com S, isso, paz com S de saúde e serenidade, tá bom? Fica aqui a reflexão para vocês. Né? Hoje eu não coloquei meu chapéu no mínimo, mas fica aqui minha reflexão, reflexão para vocês, para vocês compreenderem que esses seres não têm lado. Eles fazem o que tem que fazer, o que deve ser feito. Independente se vai é, matar, ou se vai é, salvar, ou se vai interferir, eles fazem o que tem que ser feito. E se eles. So fizessem realmente o que teria que ser feito para nos salvar para nos é, é, transformar o mundo não estaria mais assim ou seja, então eles respeitam, não sei se os, a, meus nobres amigos aqui eles concordam, mas esses seres eles têm um protocolo a ser seguido ou seja, eles seguem um, um, uma linha eles seguem uma, um, algo a ser feito, mas lembrando que tem várias raças, vários tipos vari, vari, vários seres de dimensões, de mundos, enfim é, eu acho que eu já me prolonguei de novo aqui, antes que eu... Eu vou pegar um chá de camomila, peraí, gente.
0: É, eu ia comentar o seguinte, é, a gente percebe que o, o próprio fenômeno UFO, ele foi ali, come, come, começou né, praticamente assim, a, a, a ser pelo menos vivenciado ali com o, a, a Primeira Guerra Mundial, né, com os famosos Foo Fighters, né, então... É claro, não, a gente tem conhecimento de algo... Puta que pariu, fala do cara da moto, corta é isso aí. <risos> Ih, de rapariga, velho. Filha, filha da puta, puta da moto,
1: tu passou. <risos> algo
0: ah, velho. Ah, mano, eu tô rachando velho. aqui.
1: Tô rachando que
0: filha aqui. da puta, mano. Mal sério, tô, eu, 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 eu tenho muita raiva, mano. Tu não Foi tem noção, não. cara, é porque eu moro. Quando eu vim morar pra cá, eu vim morar pra cá, justamente atrás de tranquilidade, porque quando, onde eu morava lá na Barra do Ceará, porra, velho, era moto desses filha da puta passando direto, velho. Ah, vai, recompor aqui de novo. Bom, então assim, pessoal, é, só queria deixar aqui é, uma outra observação. Uh, a gente analisando aqui, né, o, 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 a, a incidência do UFO, né, ela começou a surgir ali, mais ou menos com a Primeira Guerra Mundial, né, ali com o termo dos UFO então ali meio que ninguém não entendia o que acontecia, se aquilo era uma arma, sei lá, dos alemães, ou se aquilo era uma arma, sei lá, né? Do, do, da União Soviética, né, dos Estados Unidos, enfim, né, então, depois que eles perceberam que não era nenhum dos lados, eles ficaram, porra, Caralho, é isso que está acontecendo aqui, né? Mas isso quer dizer que eles Vieram, que eles só Vieram a partir de agora? Não, porque, assim, a gente não A gente tem relatos, né? De avistamentos Até mesmo em pinturas É, 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 é e, Mas assim, eu não vou, tô confirmando nada, tá? Eu só tô supondo aqui, tá? Que é o que parece Ser, né? Então temos lá Pinturas rupestres com desenhos de nave Desenhos de seres, temos as próprias Linhas de dinásticas, né? Que a gente já lançou o episódio Falando sobre isso, né? Então tem coisas na história da humanidade em que você percebe que há uma intervenção, porém, se você prestar atenção, comparado a, a, ao tempo de avistamento que acontece né, antigamente com os tempos de hoje, a gente percebe que os tempos de hoje tem muito mais, né, mas talvez por quê? Porque antigamente quando eles vinham para cá... E, e, e talvez eles percebiam, não, os caras ainda sabe, só brigam de pó e pedra, então os caras aqui não, não são hostil a, a ninguém, o que o máximo que eles vão fazer é se matar para tomar uma pedaço de terreno ali, e é isso, então quando eles começaram a visitar e perceberam né que a gente estava começando já a brigar de, de bala né e começar a brigar de bomba, e aí eles ficaram mais, opa, espera lá, esses caras aqui estão começando a, a entrar no, 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 no campo mais hostil, então a gente vamos começar a ficar observando, e aí você percebe porque existe inúmeros avistamentos em bases militares, em testes de bombas né, é, nucleares, então sempre tem casos, inclusive tem casos que você for pesquisar que talvez ali um objeto passou e desativa né, algum tipo de, de míssil, qualquer coisa que seja, então assim, meio que eles na surdina estão mantendo o controle, né? eles não só não aparecem e falam, olha, parou, vamos acabar com o cabaré aqui, não, mas você percebe que eles ficam na surdina, prestando atenção né, é, no que a gente está fazendo, né, e como a gente está evoluindo, eu acredito que enquanto a gente não evoluir, né, não transcender a nossa consciência de forma a, a parar para pensar, e olha, a gente está evoluindo pelo caminho errado, a gente está evoluindo na verdade é para o fundo do poço, Enquanto a gente não tiver essa consciência né, evoluída e de pensar, vamos construir tecnologia para a gente poder evoluir a nossa, nossa sociedade, eu acho que só a gente ter esse pensamento coletivo na qual a gente tem que cuidar da, 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 das pessoas em si, eu acho que já seria o um ponto suficiente para eles pararem aqui e descer. Ó, vocês subiram de grau, vocês foram aprovados lá para Confederação Galáctica lá de Ashtacha. Né? Então, assim, eu acredito que é mais ou menos por aí. Então. Você percebe, né? Que quanto mais vai se alongando, né? Essa questão das, das guerras e tudo mais, mais a gente vai tendo, vai ter essas, esses avistamentos essas interferências. Até ou a gente se acabar, que talvez, se realmente a gente for mesmo controlado observado por esses seres, talvez gente, eles não deixem que isso aconteça, né? Ou até a gente sei lá sofrer algum e aí pode ser também uma coisa também importante porque aí, aí que eu vou falar agora talvez passa um sentir um pouco para você muitas vezes a gente aprende as coisas estudando tendo a raça né a gente fazendo por onde não sentir a dor mas tem as vezes que a gente tem que aprender pela dor não existe outro caminho né às vezes existe às vezes não às vezes você tem que adquirir aquele conhecimento através da dor né e talvez isso possa acontecer com a gente de repente, quem sabe, realmente, eles, eles deixam acontecer uma guerra nuclear, sobra algumas pessoas, né, e essas pessoas acabam percebendo, olha, a gente fez merda, e vamos seguir agora com a nossa evolução. Pode ser também, eles podem também estar esperando por isso, eles podem justamente é não estar é. tentando interferir nessas guerras guerras, exatamente, ou a gente se aniquila, né, sobra uns dois, três, quatro gatos pingados, e aí eles vão lá e destruem aqueles gatos pingados a evoluir, porque, ó, a, 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 a raça ruim, né? Re, a, os micobras, as bactérias que estavam dominando aqui já morreram. Então vamos tentar evoluir esses que ficaram
2: lá no meu canal do YouTube. Tem é, uma gravação que eu fiz que tá parece que tá se, se, se concluindo lá o que foi dito. Que inclusive é um e, vídeo caralho? fake. Eu deixo já, de antemão, já deixo que é fake. Eu fiz lá uma gravação. Foram três partes falando sobre a entrevista do Alien da Área 51. Que é um vídeo fake mas o conceito que foi dito lá cara, é muito assim atual, muito atual e uma das coisas que eles falam lá é o seguinte o ser fala pro entrevistador, que seria o Grey né, no caso, que é, a, sociedade, a civilização Grey dele, na verdade são, é, um, uma, é uma linha temporal onde a humanidade se explodiu né, e bomba atômica etc e tal aí sobrou uma pequena parcela da humanidade, muito pequena, e essa parcela, por conta de bombas atômicas e tal, sofreu várias tipos de alterações genéticas. Depois de alguns muitos mil anos, ou talvez milhões, milhares de anos, milhões não, mas milhares de anos, é, ah, os descendentes viraram o que a gente chama de Grace. né? E aí os Greys, nesse contexto que eu tô falando, do vídeo, que inclusive é fake, tô aqui frisando, é fake, é, dizia que a, a nossa humanidade, a humanidade deles, na verdade a humanidade Grey, só pôde ser, é, só pôde aparecer por conta de uma guerra nuclear do passado. Né? E aí eles seriam viajantes do tempo, né, que estão voltando para nossa era aqui para ver como era aqui antes de, da, da do, do, questão da guerra no mas o que você está falando o Harry, é, eu, a, eu concordo contigo, sabe é, imagina que você tem um formigueiro aqui, na minha frente cara, eu não vou interagir com o formigueiro porque o formigueiro não tem nada de interessante para interagir comigo, eu quero falar sobre ufologia, sobre espiritualidade algum outro assunto, e as formigas não vão falar comigo isso agora a partir do momento que uma formiga chegar sair dali daquela filhinha de formiga e ela começar a fazer uns desenhos na parede maneiros, ou escrever alguma letra, alguma coisa, porra, vai me Ou, chamar, fala,
0: ou, 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 sa, ou sai voando com mochila jato, caralho, você ser da hora, hein? Também, <risos> também. E é isso assim que eles devem enxergar, gente. Cara,
2: é uma civilização mega atrasada. Enquanto esses caras vão resolver os problemas sociais deles, vão ter que a gente interagir, porque como é que eu vou trazer um cara desse para um contexto galáctico? eu vou inserir esse cara dentro de uma sociedade onde tem vários tipos de, de, de seres, com vários tipos de ideias, formatos, cores sexos e sei lá o que se os caras não respeitam nem a si próprios, como a gente vai respeitar a posição diametralmente diferente deles não tem porquê. que, tem que esperar então os caras amadurecerem e realmente é isso que você falou, às vezes a dor ó, é um catalisador muito grande para o aprendizado e a gente sabe, ouvinte seja é sincero para mim Quantas vezes teu pai te falou, tua mãe falou pra você não fazer tal coisa, e aí você foi lá e fez. Aí não deu nada. E você continuou fazendo. Só que teve aquela vez que você fez que tu se fodeu. Dessa vez tu aprendeu, entendeu? Por que você não aprendeu naquelas vezes que teu pai e tua mãe ficou falando meu vezes? Porque a gente às vezes só aprende no contexto da dor. E isso é válido para todo mundo que está aqui no planeta Terra. A dor é um catalisador aprendizado. E talvez nós estamos é, indo por um caminho de, uma, de um planeta de... de um, um planeta de evolu mais evoluído, um planeta segundo a teoria do Chico Xavier, né? um planeta de regeneração, e a, essa, a pandemia e a guerra, e talvez outras coisas que venham a acontecer similares, sejam catalisadores para que a gente chegue nesse caminho mais rápido. Eu, eu quero acreditar que seja assim, entendeu? Porque acreditar simplesmente nós somos um povo é, que vive trocando dinheiro querendo se matar e não um pro outro, entendeu? É uma questão de escolha. Mas assim, agora eu queria mudar a perspectiva para um outro tema ainda assim dentro da ufologia, mas eu queria pegar também uma visão espiritualista. Então, Harry, eu queria agora mudar o foco da ufologia e trazer um pouco para a espiritualidade. É, inclusive, é uma das minhas predileções de assunto nessa questão da guerra. É, eu tenho uma visão já meio que já estabelecida sobre as como a espiritualidade age nessas questões, né? A gente está falando de guerra, de morte em massa. É, para quem lê o nosso lar, tem uma passagem lá que eles falam sobre esses desencarregamentos em massa como fica movimentado o lado de lá, o umbral, como as colônias ficam lotadas de gente para ser atendida. Né? É, só que uma coisa que não é falada é sobre a questão do karma. Vocês já pararam para pensar, por exemplo, se você é um soldado, que se você não lutar pela sua pátria, você pode ser executado, porque tem alguns locais em que a pena é de morte para quem se recusa a lutar. Então, você ou luta... Né? pode morrer você pode ou você morre lá no teu país de origem ou você pode morrer lá no outro país que você vai lutar quer dizer você acaba sendo levado contra a sua vontade a lutar por uma causa que você nem mesmo acredita e, e aí como é que está inserido o karma nessa situação que você vai tirar a vida de um outro soldado inimigo e aí esse karma da morte desse outro soldado ele cai sobre você ele cai sobre os mandantes, digamos assim, os, os presidentes, os ministros daquele país, as cabeças de pensantes que te mandaram ir? Ou, ou você ainda assim tem uma parcela de culpa em cima desse karma? O que, que você tem alguma opinião sobre isso, Harry?
0: Antes de mais, antes de mais nada, né, quanto à espiritualidade, é, eu não sou o maior perito para falar sobre isso, tá? Ah, bom, eu sou católico, como todo mundo já sabe, então... eu tenho a minha fé, a minha crença no que a Bíblia lá fala. Mas assim, até onde eu posso perceber essa visão mais espiritual é que... tudo já está, né... É, já está predestinado a acontecer, né... então as guerras, as fomes, as, a, a peste e tudo mais, né já precede ao início do Apocalipse e talvez a gente talvez aí teria estaria entrando né em uma fase é, inicial não no Apocalipse em si né mas numa fase inicial ao Apocalipse né agora já sobre quanto a, a, a essa parte mais Uh, do, do espiritismo e tudo mais eu não tenho conhecimento, pouco conhecimento que eu tenho é, sobre que querendo ou, não, alguma, querendo ou não, algumas coisas da ufologia acabam acaba intercalando né, com a, algumas coisas de reencarnação, entidades né, e o caramba né? mas até onde eu sei por esse ponto de vista é que realmente há ali seres é, evoluídos né, espíritos evoluídos de luz que eles têm essa missão para com a terra, né, de tentar é, dar o nosso aprendizado sobre isso, né? E aí entra novamente é o contexto da, entre a, ou você prende pelo amor ou pela dor, seria mais ou menos isso. Se a gente for para o lado mais espiritual, como eu sou católico, eu vou dizer para você que na verdade isso aqui está tudo predestinado, que toda essa história, Deus está ciente disso. Assim, seria se aquela questão tudo. da
2: apocalipse da Bíblia?
0: Isso, então, exatamente. Pode avisar o. Um... É, isso, exatamente, voltando a, ao ponto espiritual, é de que, na verdade, tudo isso presente tudo isso tem que acontecer conforme as escrituras dizem. Entende? entende? Então, quer dizer que vai, vai, vai vir a, as precedentes do, do Apocalipse, né? Que é o anticristo, né? É... E, e as peças e tudo mais, até chegar realmente ao foguete, né, o rabo de foguete mesmo, né, que aí vai chegar a vinda do Cristo, ele vai rebatar a galera, vai passar mais mil anos de gente sofrendo, e depois vai rebatar o restante. Né. Então, eu acredito que talvez a gente né, nasceu no meio do foguete, já no, 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 no próprio apocalipse. Ah, <risos> já está chegando,
2: né? Os é, selos os selos já estão sendo quebrados ó é,
0: já, talvez você não nasceu na boa ó. época de se viver tá
2: <risos> é bem possível e ó o selo ó Ebb já morreu já foi um selo
0: caralho aí, é
2: mesmo né mano aí já morreu já morreu acho que é, é desci Gonçalves Deus outro selo a maioria dos selos já foram embora
0: Só Aí Ainda falta o Zagalo e o Silvio Santos Pô, Falta o Zagalo e o Silvio e Santos Carlos, E o Roberto Carlos Se
2: morrer esses três <risos> Os selos Não abrem deu. Aí os, os, os príncipes do apocalipse Chegam, cara, os cavaleiros
0: já era. Chega voado é. Como?
2: <risos> Ai, sacanagem Mas, mas assim é, eu, eu, acho, eu acho essa visão interessante Na Bíblia eu acho que tem, sim, alguma coisa de verdade nisso. O cara que escreveu essa parte da a passagem do Apocalipse, inclusive é uma das minhas prediletas. E quem escreveu sobre o Apocalipse é, teve um vislumbre, na minha opinião, sobre uma, 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 uma possível realidade que a Terra pode acabar enfrentando. Sobre a minha visão, essa questão de karma, porque a espiritualidade deve ficar bombardeado de gente quando, quando no meio das guerras eu acho que os karmas são mais amenizados durante as guerras sabe, porque se eu vou matar você numa guerra e você é um soldado inimigo, já estou esperando que você vai me matar então já é meio que esperado que, que você vai matar o outro uma questão de autosobrevivência e eu já vi muito disso no espiritismo tá? que se você for matar uma pessoa para você se defender, é, você não, não gera karma. Se não for, você não foi o causador da, da intencional daquela morte e você você só teve que se defender para sobreviver, você não isso não gera karma. E aí seguindo essa lógica, eu acho que na guerra tem um pouco disso, sabe? Que você tá num contexto onde você não quer não queria participar, mas foi forçado aí ir. Quer dizer, você matou outra pessoa a contragosto. Você estava lá porque pessoa não queria. Agora, tem que ter em mente a questão da intenção. Porque também há pessoas que estão na guerra que querem estar lá, ver o outro como inimigo real e quer matar o máximo possível. Para estes, o contexto do karma é diferente. Aí realmente ele vai gerar karma negativo. Porque tem a intenção de querer fazer o mal ao próximo. Aí tem esse conceito espiritualista espiritual, né? O que vocês acham uh, sobre a guerra da Ucrânia, ou sobre qualquer outra guerra, como é que funciona sobre uma visão espiritual, sobre uh, Deus, etc, e tal, o que vocês acham?
1: É muito complexo, né, falar a respeito de, do que gera tudo isso, sabe? Como se fosse uma semente do mal que foi implantada lá atrás e ainda continua brotando e germinando. Se desse para poder eliminar tudo o mal do mundo, eu acho que todo mundo gostaria de fazer, né? Mas é, eu não tenho muito assim o que acrescentar nas suas palavras, Punga, porque nós vemos que isso, infelizmente, vai se repetir. Se isso não acabar, isso vai se repetir. Quando o ser humano ele compreender que o seu irmão, o seu próximo, faz parte de um todo, assim como você, ele é seu espelho, ele é você, só que em outra condição em outra experimentação, acho que tudo vai é, se encaixar, sabe? Se encaixar com uma coisa positiva. É igual, é igual você comentou lá atrás, não tem como uns um seres evoluídos vir aqui fazer contato com alguém que não está preparado, não está pronto. Eu acredito que era para acontecer, esse conflito já estava, já previsto para acontecer. É um jogo, é um tabuleiro bem posto. Né, onde as peças se movem ali e cada um da sua jogada. E falando assim, em poucas palavras, está tudo já consumado. Infelizmente, nós não temos um. Quando nós falamos sobre o despertar, as vibrações, as pessoas, a energia, a positividade, a negatividade, enfim, estado mais espiritual, nós não estamos dizendo um coletivo. Nós estamos dizendo é o íntimo, é você. É você que faz a sua evolução. Infelizmente, algumas pessoas não estão ligando para isso. O que há depois daqui? Elas mesmas vão gerar o karma delas. Mas o importante é você evoluir o seu lado espiritual, o seu lado psicológico, para que talvez esses seres possam achar que você seja digno de um contato. Eu acredito nisso. Eu não quero fugir muito do, do assunto, do, do tema, né? Do, do tema abordado aqui. Por alguns momentos já passei, já passei do limite, já fiquei irritado, até me perdoem. Mas esses esses seres que talvez estejam ali é, querendo interferir, talvez não seja porque teve rolou uma oração, orou para eles. Eu não acredito que eles sejam deuses, porque algumas pessoas os consideram como deuses, entendeu? Mas Partindo do ponto em que eles, talvez, supostamente, falando dessas intervenções que eles né, entram ali é, e, e modificam alguma parte da história, não são pelos interesses humanos. São pelos interesses deles, por algum motivo específico. E se são viajantes do tempo, e que se eles não tivessem interferido a partir daquele movimento, daquela, daquela peça que foi mexida naquele jogo ali de tabuleiro, naquela guerra ali, naquele conflito, fosse ocasionar outra coisa. E eles Se supostamente foi isso, né, se supostamente aconteceu essa intervenção, dizendo lá do, desse, desse encontro, e se dali teria partido algo como... É, Ganhado algo dentro do território, uma bomba explodiu, aconteceu isso e desencaminhou algo gigantesco. E esses seres poderiam ser seres viajantes do tempo, que teriam que intervir para mudar a história lá na frente. Mas aí entraria outros milhões de porquês ao longo da nossa história. Mas, já me prolonguei demais aqui, eu quero dizer que para você... O que importa é você buscar a sua consciência, a sua elevação espiritual. Não, 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 não tente é, extrapolar essas, energi essas energias negativas a mais do que o que já está acontecendo lá, entendeu? Eu Acho que se você quer mudar alguma coisa no mundo, você tem que começar por você, pelas pessoas que estão ao seu redor. O mundo está do jeito que está porque a maioria não se importa com ninguém, e é isso que eu queria trazer para vocês aqui minha opinião. Me desculpe mais uma vez pelas minhas
0: exaltações mais cedo. Desculpa nada, sai, época do porra o demais é, é. é Foda-se. <risos> <risos> é a <uma> porrada.
2: <risos> aí, você já parou a pensar que se esses caras, se os extraterrestres chegassem agora e se fizessem uma intervenção? Tem uma terceira hipótese. As pessoas poderiam pensar que nós estivéssemos numa invasão alienígena, sabia? E aí, todo esse trabalho que os caras estão, uh, abre aspas, tá, fazendo para integrar a gente no contexto de, né, intergaláctico, digamos assim, de a gente começar a interagir com as civilizações, vai para o brejo. Porque aí, imagina, o cara vai assumir, é, vai dar, vamos acabar com essa guerra, vamos fazer o quê? Vamos matar os dois lados, ou então vamos é, imobilizar os dois lados. Ninguém mais consegue mexer o stand, tem nada, ok? Uma perca de nave aparece. Aí a leitura que vai ser feita pelo mundo, qual será? A, a CNN, BBC e a Fox, tudo fazendo, televisionando isso. É, a invasão alienígena. Aí é o desespero para lá e para cá. Quer dizer, sabe, também tem isso. Eu pensei agora aqui comigo, é, uma, uma intervenção também poderia sair pela culatra. É, a intenção de ajudar a humanidade poderia colocar em risco a, a integração que eles querem fazer, né? Pelo menos eu acredito que eles queiram.
0: É, pessoal. Então, eu acho que nós diante dessas conclusões, né? Nós acreditamos que no final das contas vamos todo mundo morrer. E é isso. Não, mas isso, mas é, certo. Não não, isso é certo. Pode é não morrer agora. Eu certeza. É. Então, assim, cuide-se bem, tá? Faça suas coisinhas direitinho, ame o próximo, tá? para que a gente possa ir aí Ser selecionado para poder ir para a Confederação Galáctica, tá? Eu quero muito andar de moto voadora, quero muito andar viajar para o Só pra não Júlio, vai furar o peres.
2: escapamento,
0: né? É, não fura o escapamento, pelo amor de Deus, senão eu vou te buscar aí na tua casa, tá? Fica esperto. Mas é isso, gente. Eu acredito que o que foi dito aqui, tá? Eu acredito que talvez muitas pessoas concordem, muitas pessoas discordem, mas aqui nós abrimos, né? Esse assunto para debater, entendeu? Então, assim, fica sem assim, ao critério da sua opinião. Vocês já sabem a é nossa, né? Quanto a isso. E eu acredito que chegamos ao fim de mais um episódio.
1: Uma última mensagem aqui para o pessoal aqui. Uma vez um amigo falou para mim assim que, independente da experiência que você tem, você tem que sentir se realmente te fez bem, se você teve medo... E se te causou algum tipo de dor Ou se foi exatamente algo maravilhoso vá, vá por isso Faça o que o seu coração mandar O mundo Já tá cheio Do mesmo O mundo, ele tá cheio De, de pessoas negativas Que nada vai dar certo Eu não acredito, Harry Que nós vamos morrer, meu amigo Morrer carnalmente, sim Fisicamente mas espiritualmente, nós somos eternos. Nós somos eternos. Já pensou se a gente se encontra em outro plano um dia e fala, pô, meu irmão, você lembra quando a gente fez aquele Bora podcast? Marcar. Bora.
2: Bora, fecha. Bora, Bora, <risos> Bora marcar. Bora marcar, né? Vamos morrer todo mundo agora, vai. Bora morrer. Agora. <risos> tá todo mundo marcado aí. Não fala isso não. Isso quer morrer, não. É? Um barzinho no umbral. Um barzinho no umbral.
1: <risos> Caralho <risos> Doce, tá, tá e tá pimpolho. Hoje tá festeiro, tá fuleiro, hein Tá fuleiro, hein Mas olha, é, é sério, pessoal é, Pense no, no que você pode fazer de melhor Entendeu? Pense no que você pode fazer de melhor Pelo ambiente que você vive Ali pelos seus pais, não adianta querer expor ao mundo que você é uma pessoa boa e tudo mais, mas você nem arruma a sua cama, ou respeita a sua mãe, ou respeita seu pai, ou respeita seu próximo, ou enfia o dedo no rabo do cachorrinho, sabe? Ou chuta o gato. Então, assim, é... pense no que você quer de melhor para o mundo. Se você tem filhos, para os seus filhos. Tá entendendo? Para o teu próximo. O que você quer deixar de coisas boas para o mundo? E não seja mais um babaca que quer apenas destruir, picar o terror em tudo que... É, igual o Edu falou, tem pessoas que querem realmente tá, estar na guerra, que se alistam na guerra pra matar pessoas. Porque ela já tem o mal dentro dela. Chega de Jonas Gandalf. O Jonas tá, o Jonas tá muito Gandalf aqui. You shall
2: not pass.
1: <risos> ah, demais. Quem vai querer ser o
2: Balrog? Isso é a hora dos recadinhos
0: Jabá absurdo Bom, então é isso, pessoal, tá? Uh, eu só queria deixar aqui, né, o jabazinho, tá? Sobre o podcast Elementos 115, então, assim, eu voltei, tá? É, eu te tava um tempo parado com o um podcast, né, devido a sinais do universo, que eu gosto muito de respeitar, então, graças a Deus, né, tá tudo ocorrendo bem, já lancei, acho que uns quatro episódios depois que eu comecei seguidos tá? Então, toda quarta-feira, à tarde, tá? Ali por porta das 3, 4, 5 horas da tarde, eu tô lançando um episódio novo, tá? E, então, se você não conhece lá o podcast Elemento Element 115, eu te convido, tá? A seguir e te ó, é, ó, é, recomendo, né? Assistir o episódio 29, que é exatamente esse bate-papo que eu tive com o Punga, né? Então foi mais ou menos... Foi, maneiro. Uma hora e... foi Muito maneiro, maneiro. Foi muito bom, tá? Mais ou menos uma hora e vinte, tá? E eu acredito que você vai gostar muito, beleza?
2: Pô, foi maneiro mesmo, cara. Eu recomendo aí esse episódio. Não é porque foi Harry, não. Mas é porque naquele dia a gente tava inspirado aqui na maionese macroiônica. Pra cacete, assim. velho. Mas foi divertido. Foi muito divertido. Bem, eu tenho me afastado. Eu tava postando episódios todas as sextas. Estou pretendendo voltar. Na verdade, já tem um episódio gravado sobre transimagem com a Simone. Mas eu joguei na mão do Harry, então falta o Harry, o Harry é meu editor oficial, que eu não pago nada.
0: Então, <risos> é, só pra amizade.
2: É, aí no dia que o Harry tiver um, um, um tempinho na agenda dele ali, quem sabe a gente solta um episódio. Mas os episódios do, do YouTube, né, eu quero gravar um episódio pra semana que vem, uh, sobre um tema que eu, a minha escolha aqui, mas eu vou ver se começa a voltar a soltar, se você não conhece o Praxis Transcendental, continua sem conhecer que não vai perder nada, mentira. É, é, Meu procura Deus Praxis do Transcendental céu! Que é no Telegram, no Instagram, qualquer plataforma aí você vai achar, @praxis_transcendental. Praxis Transcendental. Entra lá que a gente, de vez em quando, abre o chat. Na verdade, eu estou trabalhando uh, e todos os dias quando eu volto na barca, próximo das 5h10 ali, eu ligo o chat e a galera fica conversando. É mais ou menos uma horinha de conversa Se tiver com tanto tempo na, na agenda Se una A nós Então é isso gente, eu agradeço mais uma vez ao Jonas e ao Harry Pela companhia aqui na bancada Sempre é um prazer estar aqui, muito bom Agradeço aos ouvintes pela paciência De ter que ouvir as minhas baboseiras E um forte abraço a todos, até a próxima
1: Mais uma vez eu gostaria de agradecer a todos que acompanharam aqui o Cabana do Mistério. Né? Um forte abraço a todos os nossos novos amigos que começaram a seguir a gente recentemente, né? E assim, eu fico imensamente feliz por você disponibilizar o seu tempo para nos escutar. E como de costume, os né, é, recadinhos aqui nossos, né? Para todos vocês, fique à vontade para compartilhar, marcar a gente no seu story. Lá no Instagram e fala, pô, esse maluco aqui é doido mesmo, cara, olha só, quanta, babo, quanta abobrinha quanta abobrinha essa galera fala, mas é, brincadeiras à parte, espero que me desculpem se eu ofendi alguém, né, com a forma de pensar, mas o mundo precisa de mais amor, né e menos dor, porque já basta sofrimento e muitas famílias passam nesses momentos difíceis de guerra, não só lá na Ucrânia nem na Rússia, mas lembre-se a guerra, ela acontece em todos os lugares, os conflitos acontecem em todos os lugares não é só porque é mais divulgada mas acontece. Então, é uma energias positivas, peça para o mundo melhorar, porque o contato só acontecerá se nós merecermos. A não ser se o ZT for bom ou for ruins mesmo, né? E querer meter míssil e sonda em todo mundo, né, pessoal? Mas fica aqui o meu forte abraço a vocês. Ah, e lembrando, se você quiser acompanhar, escutar, é, quando não tiver episódios aqui do Cabana, Procure os Meninos, Elemento 115, do Harry. Pô, recomendo, é muito bacana. Olha, não tem nem... Escute, escute, é sério, escute. Casos ufológicos ali, o, lá o Harry é muito mais sério do que aqui. É, o Eduardo Punga no Praxis, claro, ele já deu jabá, mas eu
0: dou... Que é, ouvi a...
2: lá meus quatro episódios isso aí. <risos> o
0: Prax, e... Me segue no YouTube, o Prax, o Prax principalmente no YouTube. Pô, o cara tá metendo a bronca lá no YouTube. Vê, <risos> Vê a, a, a entrevistou uma... do Alenisna <risos> também. A entrevista do Alenígena é muito forte. É fake, cara, mas é, é
1: muito bom. É fake, mas é muito Não, mas bom. É bom, é bom, mas é bom. É bom. É bom,
0: é bom. É bom. É O pessoal assistir filme de ficção
1: aí é fake? Porra! Né? Então, enfim. É, pessoal, e lembrando. Quer me escutar um pouquinho mais? Quer conhecer meu outro projeto? Nosso outro projeto é Ufologia e Ideias, lá com o nosso humano Walter. É, o Valtão. Valtão.
2: Valtão, um beijo
1: no teu
0: coração, meu amigo. Meu um, abraço, beijo, Valtinho, um abraço. Beijo, Valtinho. Te amo, paixão. <risos> um abraço por trás, bem acochado.
2: Mas,
1: fica aqui a minha sugestão. Me escute lá no Ufologia e Ideias com o nosso amigo Walter, para você refletir e Gostar de bons assuntos, um bate-papo legal entre amigos. Isso que é importante. Fazemos com amor e dedicação. Forte abraço. Tô aparecendo aqui já vendedor de produtos é, Ivone. É... Forte abraço, pessoal. <risos> Fiquem com Deus. Fiquem com as bênçãos de Astaxarã. Como é que diz o Harry, né, Harry?
0: Fiquem com Astaxarã. <risos> Todos com Astaxarã. Bebam, água. Bebam é, água. Valeu, pessoal. E Tamo valeu. junto. Forte valeu. abraço.